1: Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero simular a você a nos escrever, compartilhando sobre o valor dos nossos programas, dos nossos estudos e também sobre a qualidade técnica que você tem ao receber os programas aí na sua região. Para nós é importante esse retorno, pois desejamos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você e para o seu. Quem escreveu nos dando esse retorno foi o L.R., de São Paulo, no estado de São Paulo Ele nos enviou a seguinte mensagem Que eu quero registrar Olá, professor Itamir, fui seu aluno Na Teológica de São Paulo Tenho ouvido-o Na net, no Através da Bíblia A exposição de Romanos Tem sido uma bênção. Graças a Deus por sua vida Fique com Deus Um abraço a toda a equipe Do Através da Bíblia Querido aluno Querido amigo, querido irmão, muito obrigado pela sua audiência e parabéns pela prática de reservar um tempo durante o dia para estudar a palavra de Deus. Essa prática que tem sustentado muitos cristãos. Mas também agradecemos a Deus porque você tem usado os nossos programas para compartilhar com outros aquilo que o Senhor tem dado a você. Por isso, nós oramos sempre pedindo a Deus que Ele nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa para que o Seu nome seja glorificado. Assim, chegamos ao momento de buscarmos a presença de Deus, orando especificamente em favor desse programa. Eu quero convidá-lo e a todos que me ouvem agora para orarmos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós pedimos a Tua direção, e a iluminação do teu santo espírito Para aquilo que aqui for comentado Possa servir para a edificação de muitos irmãos Nós te agradecemos Senhor Porque tu és um Deus vivo Um Deus presente Que responde às nossas orações E por isso nós suplicamos a tua bênção Sobre a vida familiar, ministerial, profissional, social De cada um dos nossos ouvintes Que o Senhor dê a tua graça a tua misericórdia, derrame tudo isso sobre as nossas vidas para que possamos honrá-lo e servi-lo de modo adequado. Pai, fala conosco nesse programa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 13 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios Esse é o capítulo chamado de Hino do Amor Como você deve se recordar Esse capítulo faz parte daqueles três capítulos que Paulo dedicou ao estudo sobre os dons espirituais Isso é, a manifestação dos dons no culto público Capítulo 12 13 e 14 estão tratando sobre esses mesmos assuntos, isso é como manifestar os dons como desenvolver os dons, como descobrir os dons espirituais na verdade temos que relembrar temos que saber que os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana, nem como um é, aferidor para medir o grau da espiritualidade de um cristão, não os dons foram dados para a igreja se auto-edificar, para que a igreja pudesse glorificar a Deus de uma maneira correta, para que a igreja, no seu ministério, em relação ao mundo, pudesse é, demonstrar ao mundo a necessidade que tem da salvação em Jesus Cristo. Pelo exercício dos dons, a igreja cresce de uma forma saudável e se torna madura. Assim, os dons são importantíssimos e vitais para a igreja. Na verdade, os dons são os recursos que o próprio Espírito de Deus concedeu à igreja para que ela pudesse ter um crescimento saudável e também suprir as necessidades individuais de cada um dos seus membros. Mas... É interessante esse assunto porque nós temos algumas posições com relação à utilização e ao estudo até, à consideração dos dons espirituais entre nós evangélicos. Há pelo menos quatro posições em relação aos dons espirituais dentro desse universo que nós chamamos de cristianismo. Existem os cessacionistas, isso é, aqueles que entendem que os dons já terminaram, já cessaram. São aqueles que creem que os dons de sinais registrados em 1 Coríntios capítulo 12 foram restritos ao tempo dos apóstolos. Para esses irmãos, esses dons não são contemporâneos e não estão mais disponíveis na igreja atual. Agora, existe um outro grupo chamado, ou que nós podemos é, denominar, de os ignorantes. Isso é, os que não conhecem, não querem, inclusive, conhecer nada sobre os dons. Paulo orienta os coríntios para não serem ignorantes a respeito dos dons espirituais. Havia gente na igreja de Corinto que ignorava o assunto, como existe hoje em nossas igrejas, gente que nem quer tratar do assunto, por isso não podia utilizar a riqueza dessa provisão divina que o Senhor deu para a igreja mas existe também um outro grupo que nós poderíamos considerar os tímidos ou os medrosos, é são aqueles que têm medo dos dons espirituais muitos históricos, muitos conservadores adotam essa posição isso é, por quê? Porque tem medo dos excessos Medo de cair em extremos. O medo leva esses queridos irmãos a enterrar os seus dons. Como naquela passagem ilustrativa de Mateus 25, são pessoas que, por medo do seu Senhor e por medo dos desvios que possam acontecer, enterram seus talentos e não utilizam seus dons, então, para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a proclamação do evangelho de Cristo mas existem graças a Deus aqueles que creem na atualidade dos dons são aqueles irmãos centrados cristãos maduros que creem que os mesmos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo à igreja lá no passado estão disponíveis para a igreja atual então nós devemos conhecer essas posições e eu espero que você se posicione nesse quarto grupo. Naquele grupo que nós temos chamado de aqueles que entendem que os dons servem para a igreja atual. Mas eu quero ler esse capítulo 13 com você para que você perceba qual é o caminho para a utilização desses dons. Lembre-se que no versículo 31 do capítulo 12... Paulo encerrou dizendo, mas eu passo a mostrar a vocês um caminho sobre modo excelente. E na verdade, querido amigo, o caminho do amor é o caminho sobre modo excelente para que os dons espirituais sejam exercidos no meio da igreja. Veja que no capítulo 12 ele fala sobre dons no sentido geral. No capítulo 14, que nós estudaremos a seguir, Paulo está tratando sobre uma comparação entre o dom de profecia e o dom de línguas. Mas no meio desses dois capítulos sobre dons, ele trata sobre o amor. Você tem que entender que este capítulo sobre amor é colocado no contexto dos dons espirituais, porque a mensagem do Espírito Santo, que utilizou a Paulo, é a seguinte mensagem. Somente através do amor é que nós poderemos usar os nossos dons para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo e para anunciar ao mundo que só Jesus Cristo salva. Permita-me, então, ler com você esse capítulo 13. Versículo 1. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo é, ou como um barulho de um sino eu poderia ter o dom de anunciar as mensagens de Deus de ter todo o conhecimento, de entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada Versículo 3, eu poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Quem ama é paciente e é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Versículo 6, quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém, suporta tudo com fé, com esperança, com paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém, elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas ele também vai acabar. Existe o conhecimento, mas também ele terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, eu parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado, mas logo veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como eu sou conhecido perfeitamente por Deus." Portanto, agora existem três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Querido amigo, esse é um texto tremendamente importante. E eu quero, antes de detalhá-lo para você, eu quero mencionar dois versículos que merecem uma consideração inicial. O versículo 10, Quando vier o que é perfeito então o imperfeito desaparecerá, é o versículo usado por aqueles que eu denominei cessacionistas, isso é, entendem esses que o perfeito aqui se refere ao Novo Testamento. Então, a posição desses irmãos queridos é a seguinte, quando o cânon do Novo Testamento foi completado, não havia mais necessidade dos dons espetaculares, dos dons mais visíveis. Na verdade, essa é uma interpretação e podemos até respeitar. A minha interpretação para esse versículo 10 é que quando vier o que é perfeito é na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, então, tudo será perfeito. E o que é imperfeito, isto é, Aquilo que está restrito à nossa época vai desaparecer. Então, não haverá má necessidade dos dons quando nós estivermos diante do Senhor Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, diante do Espírito Santo. Com certeza, não haverá má necessidade dos dons. Somente o amor permanecerá. Mas entender que esse perfeito refere-se ao cânon do Novo Testamento, eu, com muito carinho, eu devo dizer que eu não concordo com essa posição. Mas uma outra ideia importante aparece no versículo 11. Veja que Paulo está tratando com os coríntios, e ele fala, e ele faz uma comparação de quando ele era criança ou quando ele era menino, e agora, quando ele é um adulto. Por que, que ele fala dessa maneira com essa igreja? Ora, porque no capítulo 3, você deve se lembrar... Ele chama essa igreja de uma igreja imatura, infantil, exatamente, uma igreja carnal. É uma palavra dura, mas é uma palavra que descreve aquela igreja de Corinto e, infelizmente, muitas de nossas igrejas que não sabem vivenciar o evangelho de uma maneira completa, inclusive em relação a essa questão dos dons espirituais muito bem, eu quero propor para você como título para essa nossa meditação o amor e a edificação do corpo de Cristo com base no 13º capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios o amor e a edificação do corpo de Cristo é importante nós sabermos que no grego nós temos quatro palavras que descrevem a palavrinha amor temos a palavra estorgue. Que é o amor familiar, que significa afeição. Temos a palavrinha filia, que é o amor entre amigos. Temos a palavrinha eros, que é o amor entre os sexos entre o um homem e uma mulher. E temos a palavra ágape ou agape, que é o amor de Deus para conosco. Essas quatro palavras são usadas na língua grega para a nossa tradução da palavra amor, com todos esses significados. E a palavra que Paulo usa aqui no capítulo 13 é a palavra ágape, isto é, o amor que nós devemos praticar, o amor que deve ser o ambiente no qual os dons espirituais devem ser exercidos e desenvolvidos, é o amor ágape, é o amor divino. É esse o amor com que nós devemos amar uns aos outros. Devemos, então, lembrar sempre que o contexto do capítulo 13 é o contexto da utilização, do desenvolvimento dos dons espirituais. Por isso, a afirmação teológica, o princípio, o desafio do texto para nós, pode ser expresso, então, através dessa frase, se você quiser anotar, faça-o para que você depois possa conferir na palavra. Somente através da prática do amor, podemos edificar o corpo de Cristo servindo os irmãos. Eu repito, esse é o princípio, esse é o desafio do texto do capítulo 13 para todos nós. Somente através da prática do amor, podemos edificar o corpo de Cristo servindo aos irmãos. Nesse capítulo, nós encontramos três aspectos fundamentais que colocam o amor como base para a edificação do corpo de Cristo. Então, vamos estudar cada um desses aspectos fundamentais que mostram que o amor é a base, é o ambiente em que os dons devem ser exercidos e desenvolvidos para que o corpo de Cristo seja edificado. O primeiro aspecto nos mostra a necessidade do amor nas nossas ações. Versículos 1, 2 e 3. O que Paulo está dizendo aqui é que o amor é superior a todos os dons extraordinários. Em primeiro lugar, nós não podemos nunca entender que amor é um dom. Amor é o fruto do Espírito. E o amor é superior aos dons extraordinários. Esse é o argumento de Paulo. A igreja de Corinto estava muito orgulhosa dos dons que tinha, especialmente os dons de sinais, os dons miraculosos. Os crentes de Corinto acreditavam que aqueles que possuíam esses dons eram mais espirituais do que os outros. E Paulo está desmistificando isso. Ele está mostrando que o amor é melhor do que, veja bem, do que o dom de línguas, no versículo 1. O amor é melhor do que o dom de profecia e de conhecimento, no versículo 2. O amor é melhor o dom de milagres, também no versículo 2 e que o amor é melhor do que o dom de contribuição sacrificial, versículo 3 e ainda, o amor é melhor do que o próprio dom de martírio, ou até que o próprio martírio isso é dar o nosso corpo para ser queimado versículo 3, o amor é superior aos dons, por pelo menos duas razões, pelas suas qualidades e pela sua durabilidade, os dons um dia vão cessar, mas o amor transcende a nossa história, ele é eterno. Então, veja bem, no versículo 1, Paulo dá uma palavra muito objetiva e muito direta, sem amor nós somos insensíveis. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Isso é, eu não estarei edificando meu irmão. Na verdade, eu estarei ofendendo os outros. Você deve se lembrar, no capítulo 8, versículo 1, que Paulo já havia ensinado que só o amor edifica. O saber ensoberbece, mas o amor edifica Quando os dons são exercidos em amor, então ele edifica a igreja Mas quando os dons não são usados com amor, magoamos as pessoas Paulo está expondo esse assunto então de uma maneira uh, muito clara até Ele se refere ao versículo 1 Que o amor é superior ao dom de línguas quando eu não ajo em amor, eu ofendo meus irmãos ao invés de edificá-los. Agora, o que essas figuras bronze que soa e símbolo que retine significam? Bronze que soa e símbolo que retine eram instrumentos usados no culto pagão em Corinto. Esses sons, na verdade, eram convocações dos fiéis para adorar os deuses pagãos. Por isso Paulo então fala que sem amor eu estarei emitindo sons que para nada edificam. No versículo 2 ele fala que sem amor nós não somos nada. Ainda que eu tenha o dom de profecia, eu tenha o dom dos mistérios, de toda a ciência, do conhecimento, tamanha fé. Se eu não tiver amor, eu não sou nada, você não é nada. São palavras contundentes. Versículo 3... E eu ainda que distribua todos os meus bens, entregue até o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará, isso é, sem amor não há proveito nenhum. Então, o primeiro aspecto nos mostra a necessidade do amor em nossas ações. O segundo aspecto nos mostra as qualidades do amor como fruto do Espírito, versículos 4 a 8. O amor é paciente para com o irmão que é mais lento em desenvolver a dinâmica da sua vida espiritual. O amor é benigno, agindo sempre com o objetivo de produzir o bem do corpo. O amor não arde em ciúmes, isto é, quando usamos e desenvolvemos o nosso dom espiritual corretamente, não ficamos com inveja do dom do irmão. O amor não se ufana, versículo 4 ainda, isto é, não se orgulha pelo que pode fazer, pois sabe que o que tem feito e o que faz é fruto da graça de Deus. O amor não se insoberbece, não é arrogante, não é autossuficiente, não tem uma ideia inadequada de si mesmo e sabe que o seu propósito é servir. O amor não se conduz inconvenientemente, isso é, ele desenvolve o seu dom com amor, não se coloca como a solução do problema, espera ser chamado e oferece a sua participação no momento certo. O amor não se preocupa com seus próprios interesses, ele não procura os seus interesses. Ele está mais preocupado em servir, em edificar, em construir a vida do seu irmão e, assim, construir o templo do Espírito. O amor não se exaspera, versículo 5. Não se irrita quando as coisas demoram para acontecer. O amor não se ressente do mal, isto é, não fica guardando mágoas em seu coração. Não vê maldade nas ações dos seus irmãos. O amor não se alegra com a injustiça. Aquele que desenvolve o seu dom com o amor valoriza a justiça e a imparcialidade. O amor se regozija com a verdade. O cristão que age com amor sabe associar a verdade com o amor. Fala a verdade para o irmão, mas o faz com profundo amor. O amor tudo sofre, versículo 7. Isso é, ele está pronto para ceder a sua liberdade em favor do irmão. O amor tudo crê, versículo 7 também, é estar pronto a aceitar o argumento do outro sem duvidar. O amor tudo espera, versículo 7, é estar com paciência, sabendo que nós somos diferentes. O amor tudo suporta, versículo 7, isto é, é ser um esteio, é ser um suporte para quem necessita. E, finalmente, uma característica maravilhosa do amor, uma qualidade do amor, é o amor não acaba, o amor é eterno. Essas são qualidades do amor... O amor jamais acaba, é eterno porque Deus é eterno. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto mostra a durabilidade do amor nos versículos 8 a 13. Mas esses versículos eu quero gastar um tempo mais detalhadamente no próximo programa, porque então estaremos verificando como o amor se aplica no contexto dos dons quando Paulo faz a comparação entre o dom de profecia e o dom de línguas querido amigo que Deus lhe dê muito amor que você usufrua desse amor que Deus tem lhe dado para se tornar uma bênção no corpo de Cristo um grande abraço e até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva